0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast de euh, remise en forme, santé remise en forme avec SB Training. Euh, aujourd'hui avec vous, on a euh, Mathieu Boulard, euh, coach Matt, on a euh, Hugo Vanasse, coach Hugo, on a Ali avec nous qui sera là pour prendre toutes vos questions et on a moi Simon Vallée et on reçoit aujourd'hui une personne euh, euh, en lien avec la course à pied, donc une sommité. Au niveau de la course à pied au Québec, on a Marc-Antoine de cette ville avec nous. Salut Marc! Salut Simon, ça va? Ça va bien toi? Yes, belle présentation, merci. Hey, c'est fou, red, hein? <rire> Alors, euh, aujourd'hui, on voulait parler de la course à pied parce que la course à pied, vraiment au niveau euh, côté dépenses énergétiques et le temps, on sait qu'on a beaucoup de gens euh, avec nous qui sont euh, entrepreneurs, il y en a qui sont des enseignants, il y en a qui ont des familles, donc le temps manque. Puis la course à pied, c'est vraiment un moyen euh, super intéressant pour emmener une, une grosse dépense énergétique vraiment avec peu de temps. C'est assez facile d'action, on a juste à sortir dehors, puis ça nécessite peu d'équipement. Mais on a une mise en garde aussi que euh, Matt voulait nous emmener euh, par, a, par rapport à la course à pied.
1: Oui, parce que la course à pied, euh, souvent, c'est un des, des premiers entraînements à, auxquels on va penser, surtout l'été, parce qu'on veut profiter de l'extérieur. Il y en a qui ne veulent pas s'entraîner à, à, à l'intérieur. Puis le problème avec la course à pied, c'est que si... Euh, tu t'as pas un plan, si t'es pas bien équipé, si tu n'as peut-être pas euh, les bons exercices, la bonne posture, euh, ben, t'es à risque de blessure. Puis nous, l'objectif, c'est toujours de se mettre en forme, puis pas se blesser en se mettant en forme, même si c'est des choses qui peuvent arriver. Qu Aujourd'hui, euh, avec Coach Senville, ça va être vraiment super pertinent parce que ce gars-là, il, il fait ça de sa vie. Puis je vais laisser le pré se présenter parce que. Il va, être mieux, il va être capable de mieux le faire que moi, mais ça va être ultra intéressant là, pour la suite du podcast.
0: Exact. Mais Marc, on l'a connu à l'Université de Trois-Rivières, étant lui aussi formé, étant prof d'éducation physique. On a fait même son initiation. Euh, Peut-être qu'il ne s'en souvient pas. On a fait ses tests physiques. Euh, écoute, il y avait un peu de difficulté à la course, mais on a pu le coacher à l'époque. <rire> J'imagine que c'est ça qu'il va nous dire, qui a fait que ça a été son élément déclencheur pour la course. Mais euh, on l'a connu à LQTR, on l'a vu progresser, puis on, on a regardé un peu son parcours. Fait que Marc, euh, j'aimerais ça que tu, euh, tu te présentes qui tu es, puis euh, nous dire un peu ton parcours professionnel dans le monde de la course.
2: OK. Euh, J'aime bien la parenthèse sur les, les tests physiques, peut-être que je reviendrai tantôt. Parfait. Euh, pour me présenter, tu sais, rapidement, je porte euh, souvent deux chapeaux, comme si j'avais deux profils. Moi, comme athlète, tu sais, je pratique le, le sport de la course à pied d'endurance depuis environ mes 15 ans, puis je le fais de manière assez sérieuse. Plus les années ont avancé, plus j'ai accordé de temps à cette pratique-là. puis Là, je suis rendu à 28 ans, je pratique encore le sport. Tu sais, J'en fais beaucoup. Je me démarque, je dirais, sur la scène provinciale, puis j'essaie d'atteindre tu sais, la scène nationale sur des distances comme le demi-marathon. Mais euh, également... Euh, je porte le chapeau d'entraîneur. Donc, environ à partir de 2017-18, j'ai commencé à entraîner grâce à des euh, connaissances acquises au bac, également grâce à l'expérience euh, que, que j'ai eue comme coureur, comme athlète. Puis, euh, c'est ça, ça, a, ça a pris une partie de ma vie qui finalement a pris de, de plus en plus d'ampleur, si je peux aller sommairement.
0: OK. Puis, euh, en termes de stats, là, quelque chose, parce que moi, tu m'en as parlé, mais j'aimerais ça que tu en parles à tous les auditeurs. Euh, ton 10 km, tu l'as fait, hein, ton record? En
2: 30 minutes 24, ce qui fait 3 minutes 2 environ par kilomètre. C'est presque 20
0: km heure. C'est fatiguant, pareil. C'est un pace. Et euh, un demi-marathon?
2: Oui. Lui, c'est lui que je me fais demander le plus souvent mon demi-marathon. C'est ma meilleure performance. Je l'ai fait en 1h04, et 56 secondes. Okay. Fait que ça, c'est juste un peu en bas de 3 minutes 5 le kilomètre, ce qui est à peu près 19 km h et demie pendant 21,1 km. Fait c'est vraiment ma meilleure perf. Ouais,
0: impressionnant. Impressionnant. C'est assez intense, sachant que mon demi marathon, j'étais sur le point de mourir. Et j'étais je pense que je l'ai fait en 1h50. Donc c'est quand même assez intense. Je te félicite. C'est vraiment impressionnant. Puis, cest un, euh, un record québécois? cest un record... Euh, euh... Non,
2: euh, ce pas un record québécois, mais par exemple, c'est la cinquième meilleure performance québécoise. Fait que dans le classement, au demi-marathon, comme de okay. tous les temps au Québec, c'est le cinquième meilleur chrono. Puis, c'est à okay. 50 secondes de la meilleure performance qui, elle, est d'environ 1h04 pile, là, quasiment. Ah oui, ouais, OK. 50
0: Merci. secondes, c'est quand même... Euh, C'est-tu atteignable ou...? Ben, tu sais, c'est ça. Euh,
2: ça semble être proche, surtout ouais, ouais. sur un demi-marathon, tu sais, 50 secondes, force-toi un peu, tu vas aller chercher. Mais, tu sais, c'est pas si loin, mais c'est quand même loin. Dis Moi, je, je le vois comme environ au moins deux années, trois années où est-ce que ça va numéro un. Puis là, je pourrais avoir une chance. Encore une fois, il faut une course parfaite, euh, tu un, une course qui est très euh, flat, qu'on va dire, pas de côte, 21,1 km pile, pas trop de vent, des des coéquipiers ou des
0: adversaires.
2: T'sais, il faut un, un peu un cocktail pour, pour s'aider à aller là, parce que je pourrais être dans la forme de ma vie, puis finalement, encore une heure six s'il y a plein de vent.
0: Oui, oui, puis
1: Intéressant l'analyse que tu fais, de, de, malgré que tu es dans des sphères d'excellence, puis je pense que c'est ça qui est aussi difficile quand on arrive dans des sphères d'excellence, même puis qu'on performe, d'essayer de battre son propre temps et de toujours se dépasser. C'est que là, la marge entre nos capacités initiales, puis fois l'entraînement, puis les objectifs qu'on veut atteindre, ça devient toujours de plus en plus difficile. Puis là, on le voit que, avec ton chapeau de coach, ta tête de coach, tu es déjà en train de te programmer un plan avec un objectif, à quand même à long terme, pour une coupe d'années, pour y arriver là, ben, prochainement. Puis ça, c'est super important parce que le monde, des fois, ils veulent assez de. de, 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 de de faire des steps là, très, très vite. Mais là, il voit qu'un gars comme toi, tu es progressivement, puis tu analyses plusieurs facteurs. Il n'y a pas juste de je me suis couché de bonne heure, j'ai bien mangé, puis j'ai les bons running. Tu sais, c'est plus que ça. Puis ça, je trouve ça super pertinent. Puis autre chose, tu sais, c'est le fun parce qu'en en fait, Simon et moi, euh, on est enseignants d'éducation physique. Hugo est enseignant d'éducation physique, mais lui vient il a, il a été formé à McGill Mais ce qui est intéressant avec toi, Marc-Antoine, c'est que, euh, ben, tu as ton bac comme enseignant d'éducation physique, mais, tu sais, oui, tu étais sûrement passionné d'éducation physique, mais tu es vraiment allé te nicher dans la course à pied. Puis, avec, comme tu le dis, avec tes compétences, tes acquis, ton expérience, ça fait toi un coach de renommée parce que moi, j'ai lu, j'ai regardé, il y a des reportages sur toi. Tu as quand même une renommée là, au niveau provincial comme coach, comme athlète, mais comme coach aussi. Là,
2: au niveau de co du coaching, qu'est-ce que tu fais un peu? Alors, je, je suis assez diversifié, puis tu j'ai un coach renommé au niveau provincial. J'essaie de faire ma place. Je pense que j'ai une bonne réputation. Je ne sais pas si, je pense pas que tout coureur connaissent Coach Chenville nécessairement, mais on va tendre à, à arriver là. Puis comme coach, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui fait vraiment partie de ma philosophie, c'est que je trouve que tout le monde mérite un encadrement de qualité. Tu sais, moi, je suis un athlète de haut niveau, entre guillemets, là, provincial de haut niveau, mais je ne coach pas uniquement des coureurs de haut niveau, puis je me fais souvent demander la question, « Ah, tu sais, j'aurais aimé ça me faire coacher par toi, mais toi, tu coaches sûrement juste des bons coureurs, mais non. » Tu sais, quelqu'un qui veut terminer son premier 5, son premier 10 km, juste le finir, avoir un encadrement qui est de qualité va lui, lui permettre d'avoir un bien meilleur euh, taux de réussite, puis également, tu sais, une belle expérience, donc. Ah, tu entendais parler un peu, mais sans se blesser, etc., ça, ça fait partie de la recette. puis Moi, c'est quelque chose qui, qui est vraiment ancré en moi comme entraîneur. Il n'y a pas de discrimination sur le niveau. Euh, c'est plus quelqu'un qui veut donner les efforts, qui est prêt à, à s'investir pour a, à atteindre ses objectifs. Ça aussi, c'est de la performance indépendamment. C'est quoi le chrono au bout du compte?
0: Là. puis Présentement, tu coaches, euh, je sais que tu coaches à l'Université de Trois-Rivières. Euh, tu as deux autres équipes que tu me disais que tu coachais?
2: Oui, euh, je coach. La, la première équipe sportive que j'ai coachée, c'est les Diablos du Cégep de Trois-Rivières, c'est une équipe de cross-country. Euh, j'ai commencé ça justement vers la fin de mon bac. Ensuite de ça, je me suis impliqué dans l'équipe euh, des Patriotes de l'UQTR, cross-country. J'ai mis sur pied l'équipe d'athlétisme. Là, j'entraîne. Ces équipes-là, euh, j'ai un club d'athlétisme également dans lequel j'entraîne le CS athlétisme. Puis, bien là, à côté... Tu sais, ça, c'est tout comme mon volet équipe sportive. Puis, j'ai tout le volet de mon entreprise qui, là, c'est un peu euh, monsieur, madame, tout le monde. Puis, c'est pas euh, à Trois-Rivières en personne. Tu sais, c'est quelqu'un de Chibougamau, ouais. quelqu'un de Montréal, quelqu'un de Trois-Rivières. C'est un peu partout euh, au Québec. Même quand ouais. j'ai j'en ai, ai qui sont de euh, l'autre côté... Euh, en Europe,
0: je commence à en avoir quelques-uns. Oh, ouais. C'est le fun. C'est ouais. cool. Très cool. Pis, euh, mais tu sais, tout cet amour-là pour la course à pied, ça vient de où? J'imagine que oui, les tests physiques de l'UQTR t'ont vraiment comme. Ça t'a ouvert les yeux, mais est-ce que ça a parti avant ou.
2: Alors, je veux juste faire une parenthèse parce que honnêtement, l'année qui a précédé les, mon entrée à l'université, c'est probablement l'année où j'ai le moins couru. Je commençais à être démotivé. Puis là, j'arrive à l'université, je fais les tests. Puis dans ce temps-là, c'était Jean Lemoine qui avait le cours. Je pense qu'il a encore le cours. Il coachait l'équipe de cross-country. Il est venu me voir il me dit Hey, tu savais-tu que tu pourrais entrer dans l'équipe? Puis ça, carrément, là, si Jean Lemoine ne vient pas me revoir, je ne pense pas que le reste de ma vie prend cette tangente-là. Ça me remotivé à, à m'entraîner, l'équipe sportive, à être dans un groupe, à avoir des nouveaux objectifs. Ça que tu sais, tu en fais un peu une blague, mais je te jure, cette journée-là est significative pour Et est moi. Ah ben oui, ben, ouais. en tout cas, je, je pense que oui, je pourrais répéter, tu sais,
0: c'est qu'il ne réalise pas ce point-là. Il serait bien heureux de le réentendre.
1: Oui, un sacré bon Jack, euh, Jean lemoine Puis euh, c'est le fun ce que tu dis, parce que tu sais, des fois, ça prend une personne pour créer l'étincelle, ou toi, pour te repartir, Puis euh, tu sais, l'as bien dit, là, dans le fond, c'est que si Jean lemoine n'était pas venu te voir, s'il n'était pas venu... Te solliciter un petit peu, peut-être que tu aurais fait ton parcours universitaire, tu serais prof yeux tu serais peut-être bien heureux, mais ça, ta vie n'aurait pas pris cette tangente-là voir la course à pied, puis ça te fait de toi une personne, tu sais, vraiment euh, qui, qui, qui vit de sa passion, puis
2: c'est vraiment, vraiment formidable. Puis... Exact, c'est significatif, là. Puis pour ouais. répondre à, à la question de Simon, qu'est-ce qui m'avait comme, disons, euh, je ne me rappelle pas exactement tes mots, mais tu sais, comme en, entrer dans, dans le monde de la course, puis qu'est-ce qui m'avait... Donner ma passion vers ça, bien là, on recule en son R4. Ça fait quand même quelques années avant. Euh, C'est comme un travail de complicité entre mon enseignante d'éducation physique Il me dit hey, « je pense que tu aurais un bon potentiel. » à voir que j'aime ça me donner dans mes cours d'édu également. Là, finalement, je m'envoie essayer le club d'athlétisme de son conjoint, mon, mon ancien coach Daniel alors puis, tu sais, ça a pris un entraînement, je le savais
0: que, tu sais, j'adore ça. C'était Marilyn Saint, Exact. Marilyn Sant,
2: mon enseignante, enseignante
0: d'éducation physique. OK. Très cool. Donc, très cool. Puis, euh, <coughs> si on tombe du côté plus coaching, parce que nous, on s'entend, tous ceux qui sont avec nous, euh, oui, il y en a, euh, tu sais, on a toutes sortes de clients, on en a qui sont euh, débutants, il y en a qui sont, euh, qui ont déjà fait de la course, il y en a qui ont un objectif peut-être de demi-marathon. Euh, tu sais, comment... On peut commencer à pratiquer la course à pied, selon toi. C'est quoi les étapes pour nous amener à, à pouvoir débuter ça? Euh, parce qu'il y en a des fois qui pensent que ce n'est pas atteignable. Il y en a qui pensent que c'est… On a Ali qui est avec nous, qui s'entraîne depuis un petit bout déjà, là, mais elle a commencé à courir il y a peut-être deux mois, un mois, un mois déjà. tu fait que c'est de voir, mettons, c est, c est... tu commencerais par quoi pour toi? Ce serait quoi ton conseil euh, que tu pourrais donner? pour commencer la, à pratiquer la course à pied.
2: Oui, bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. J'en ai deux euh, qui me viennent en tête, là, les, les principaux, si on veut. Le premier, ce serait de ne pas se comparer, parce qu'on n'a vraiment pas tous les mêmes capacités de base. Il y en a, tu as parlé d'Ali, peut-être qu'après deux semaines, elle était capable de courir 30 minutes, mais il y en a peut-être que ça va leur prendre euh, deux mois à arriver à courir 30 minutes. Fait que surtout pas se dire, ah, mon voisin fait la course, qu'est-ce qu'il fait? Parfait, je vais commencer par ça. Ça, c'est le premier truc. Faut pas que tu te compares à personne parce que toi, t'es es unique puis es, ça se peut qu'il y ait des gros écarts entre toi puis tes voisins. Peut-être que c'est toi qui, qui vas progresser plus vite, peut-être que c'est pas toi, tu sais, c'est dur à dire. Puis l'autre chose, une fois que tu t'es dit, bon, je partais sans, sans me comparer, c'est évidemment de commencer par un entraînement qui est peu sollicitant, que tu, qui va te sembler facile parce que puis, vous l'avez dit en, en introduction, la course à pied, c'est rapide. C'est une grande dépense énergétique en peu de temps. C'est peu d'équipement, etc. Fait qu'il y a une simplicité. Mais le côté, le, le revers de la médaille, j'ai le goût de dire pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'énergie en si peu de temps. C'est que c'est très exigeant sur le corps. Tu sais, c'est des, des coups euh, sur ton squelette. C'est des, des, des efforts excentriques sur des muscles, des tendons qui sont très sollicités. Donc, si tu commences avec une trop grande, un trop grand stress, une trop grande sollicitation, ça, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps avant que tu aies des, des douleurs qui ressortent. Fait que tes premiers entraînements doivent te sembler faciles. Je n'ai pas une réponse, c'est 15 minutes en zone facile, parce que ouais. ça dépend de chaque personne, mais tu pourrais te poser la question, qu'est-ce qui serait facile pour moi? Je reviens chez moi, là, puis si on me dit, « Hey Marc, tes es -tu capable de retourner faire exactement la même chose? » Puis tu t'en tires, « Oui ». Mais Ça, c'est un entraînement facile. C'est Quelque chose que tu reviens chez vous et que tu te sens bien, ce serait la réponse. Pour certaines personnes, ça va être de faire de la marche-course pendant 10 minutes. Puis il y en a d'autres que ça va être de courir 10 minutes en continu. Puis il y en a peut-être avec un bon background sportif que ça va être de courir un 5 km. Tu sais. mm -hmm. fait que, bref, c'est ma réponse. Plus ou moins complexe, peut-être. Non, oh, puis, ouais. puis tu as, as
1: raison que au niveau de la structure, le squelette, les, les tendons, les ligaments, puis on, on le voit, tu sais, moi, me... j'ai fait là, quelques demi-marathons dans ma vie, puis je me rappelle de mon premier, euh, où, tu sais, bon, bon sportif de base, là, euh, je me dis OK, je vais faire mon demi-marathon, je m'entraîne un peu. Mais à la fin de mon demi-marathon, c'est pas au niveau cardiovasculaire, pulmonaire, j'avais de la difficulté, c'est j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal partout, tout mon squelette, j'avais l'impression qu'il lâchait parce que je m'étais entraîné, mais peut-être pas au niveau pour faire un demi-marathon. Puis ça, on pourrait le mettre à la même échelle que quelqu'un qui dit « Ok, j'ai jamais couru, je m'en vais un 3 km. » C'est normal que tu vas avoir mal, parce que c'est exigeant, la course. Tu l'as bien expliqué tantôt. Et c'est pour ça ce qu'il faut avoir aussi, je pense, un plan d'entraînement. Ça,
2: Je ne sais pas ce que tu peux me dire là-dessus. C'est sûr que quelqu'un qui connaît la discipline, qui a de l'expérience là-dedans, puis qui peut te faire un plan, ben... Normalement, la première chose qui va être faite, c'est d'évaluer un peu tes capacités actuelles. -ce que, moi, je me demande tout le temps qu'est-ce que la personne a fait également dans le passé. Des fois, il y en a qui n'ont rien fait. Il y en a que tu sais, ça fait un certain temps qu'ils courent euh, 3 fois 5 km euh, par semaine. Que, bref, tu sais, l'entraîneur va être capable de bien regarder quelle charge est nécessaire pour te faire progresser, mais qui n'est qui est pas in, euh, trop grande pour te blesser. C'est ça, ça aide d'avoir un, un point de vue d'un de, expert à ce niveau-là.
0: Bon, puis moi, j'ai bien aimé ton, ton premier point qui est de ne pas se comparer parce que bien souvent, c'est ce qui fait que quand l'orgueil embarque, on voit les statistiques des autres. Tu sais, c'est le fun, ce travail ou des applications du genre, mais souvent, les gens cultivent par tu sais, la COVID. Il y, a, il y a une chose qui est arrivée, c'est que beaucoup de monde se sont mis actifs. Euh, surtout à la course puis au vélo, là, on a vu que ça a vraiment donné un boom. Mais à un moment donné, j'ai eu l'impression que là, le monde, c'était comme la, le concours de qui en faisait le plus en termes d'efforts physiques. Puis, ce pas tout le monde qui est rendu au même niveau. Puis, c'est pas tout le monde qui peut cibler les mêmes objectifs. Tu sais, c'est impressionnant de voir que, regarde, tu as fait ton demi-marathon en 1 h 4 c'est vraiment impressionnant. Mais si moi, je me fixe cet objectif-là présentement, c'est complètement irréaliste. Donc, de le faire un peu comme tu le dis, de ne pas se comparer puis d'y aller un peu euh, au jour le jour puis de, de voir la progression qu'on a. Tu sais, je pense que c'est un peu la philosophie qu'on essaie d'emmener à, à chaque jour. Je pense que ça peut être euh, drôlement pertinent pour justement la course à pied parce que euh, tu dois être quelqu'un comme moi qui se fait traiter souvent par soit un masseau, soit un ostéo, soit euh, un physio parce que justement, des fois, on pousse la machine puis on finit par. Peut-être pour écouter son corps par orgueil ou par objectif de, de, de temps ou de... On ne dit pas se comparer, mais on aime ça, nous autres, de se comparer à nous-mêmes et de pousser la machine. Fait que des fois, c'est peut-être essayer de, de se ramener puis de, de, de cibler un petit peu plus nos objectifs puis notre pourquoi on veut le faire aussi. Là.
2: Exact. Moi, tu sais, la comparaison avec soi-même est plus saine. Je pense que Bien, tout le monde a plus, tu sais, peut avoir des objectifs vraiment différents pourquoi on pratique la course à pied. Tu sais, il y en a qui c'est pour se mettre en santé. Il y en a d'autres, peut-être, c'est pour finir une distance. Il y en a qui c'est pour un, un chrono. Mais si la comparaison revient à toi puis ton but, c'est d'atteindre tes objectifs, de progresser euh, par rapport à tes propres standards, bien, tu sais, je trouve que c'est plus simple parce que encore une fois, avec justement les réseaux sociaux et tout, comme, comme Strava qui est un réseau social exclusivement sur la course à pied, tu vas toujours, toujours, toujours trouver quelqu'un qui fait bien mieux que toi. Pas, yeah. pas juste un peu, puis que c'est un objectif réaliste. Tu vas trouver des gens qui font beaucoup plus, qui font sinon beaucoup plus rapide. Euh, puis, c'est si, tu, vis juste, euh, si, tu, si tu, fais, tu pratiques le sport juste comme ça, ben, tu risques de faire des erreurs à l'entraînement. Yeah, ouais, sinon, exactement. tu dis, si tu, si tu fixais mon objectif, ça ne serait pas réaliste. Mais il y a sûrement quelqu'un que s'il se fixait ton objectif, ça ne serait pas réaliste du tout. Donc, ah. euh,
0: ouais Exact, puis euh, c'est vraiment la clé là-dedans, c'est que plus qu'on va être capable de, de, de faire les choses pour soi-même, plus qu'on a des chances que les choses qu'on qu entreprenne durent, puis qui emmènent un réel changement. Puis quand on fait les choses pour les autres, malheureusement, ça semble des fois un peu s'estomper dans le temps. Fait que je trouve ça hyper intéressant. Merci. Euh, J'en profite. gars, s'il y en a qui écoutent présentement, qui ont des questions, vous pouvez les écrire dans le, le fil, puis on va les prendre à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous écrire des questions par rapport à ça. On va en profiter tantôt vers la fin de la rencontre. Puis, Matt, je pense que tu l'as dit de quoi.
1: Oui, excuse-moi, Sim. Euh, tu sais, là, on parle de, de, de plein de beaux concepts, puis tu sais de ne pas se comparer. Euh, mais moi, j'aimerais ça savoir, Marc-Antoine, selon toi, comment on peut rester motivé avec la course à pied? C'est quoi les trucs? C'est quoi les must Est-ce que... Ça peut être intéressant de s'inscrire à un événement. Est-ce que c'est intéressant de se donner peut-être justement un chrono, ben, d'établir dans le temps peut-être des résultats? Euh, comment tu fais toi, pour motiver là, les athlètes que tu coaches? Ou, ou n'importe qui que tu coaches, là, en fait. Oui, oui,
2: ouais. C'est quand même une question euh, complexe. Euh, ouais. Moi, j'aime ai, dire que, que, vous le savez comme moi, on a utilisé dans le même domaine, tu sais, il y a plusieurs sources de motivation motivation intrinsèque, que là, c'est juste pour le plaisir, je le fais juste pour moi. Puis souvent, tu sais, on dirait que c'est comme noble de dire que oh, moi, je le fais juste par pur plaisir. Mais si, c'est pas vrai, tu sais, ça se peut que tu aies des motivations euh, extrinsèques qui ne sont pas toutes malsaines. Donc, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui te motive, de l'accepter, puis après ça, de mettre en place des stratégies. Donc, si moi, ce qui me motive à courir, c'est les événements... Euh, qui sont tu plus plaisants, puis avoir ma médaille à la fin, puis qu'il y ait de la musique, nanana. C'est une motivation extrinsèque, c'est l'événement qui m'apporte ma motivation, mais ben, je le reconnais, Puis tant mieux, ça me permet d'avoir un mode de vie qui est actif, ben, je vais m'inscrire à des événements, puis je, je vais faire de la course. À l'inverse, c'est d'atteindre des temps qui font en sorte que je m'entraîne, après ça ne veut pas dire s'entraîner mal, on peut vouloir s'entraîner pour des chronos, puis bien s'entraîner, mm -hmm. ben, je le reconnais que c'est pour les chronos que je m'entraîne, pour descendre mes propres chronos. Puis, ben, je mets des, des objectifs puis des stratégies en place pour y arriver. Puis après ça, il y, y a plusieurs types de motivation. Je peux être motivé par deux, trois, quatre, cinq choses. Puis, ben, j'établis comme si on veut mes, mes stratégies pour euh, poursuivre dans, dans la ligne de ces, ces motivations-là. On n'est on est pas tous pareils. On n'est pas tous motivés par les mêmes choses. Puis, c'est correct comme ça.
0: Oui, puis d'être redevable avant un événement, c'est vraiment euh, comme un, un pacte avec toi-même que tu n'as pas le choix d'y aller. T'sais, parce que quand tu t'inscris, euh, nous autres, on, la part notre c'est un demi-marathon qu'on a fait ou que Hugo va faire euh, prochainement, mais non, il en a déjà fait un. Puis euh, quand tu t'inscris à ça, ben, c'est vraiment, tu te dis, bon, mais ben, cette journée-là, peu importe ce qui arrive, je le fais. Fait que tu sais, là... On, on se motive, les coachs ensemble, là, comme quoi on veut s'inscrire au triathlon l'année prochaine à, à Tremblant. Bien, en s'inscrivant là, même si on nage comme des roches dans l'eau, il va falloir qu'on se pratique puis qu'on qu le fasse, tu sais. que c'est comme une façon d'être redevable envers toi-même. Puis, euh, après ça, c'est sûr que quand tu arrives dans l'élite un peu comme toi, là, on peut continuer de se, de se battre toujours avec notre temps. Ça, ça fait partie de la game. Quand tu es un athlète professionnel là-dedans, c'est sûr qu'il y, y a de quoi de plus performance qui rentre en en compte, ça, c'est sûr.
2: J'allais ajouter euh, par rapport à ça, oui, peut-être plus quelqu'un qui vise la performance, mais je pense que ça s'applique à, à tous les niveaux. Il faut que tes objectifs euh, soient réalistes. T'sais. Si tu mets des objectifs qui font aucun sens, même moi, je vise la performance, mais si je dis, alors, je vais courir une heure euh, au, au demi-marathon puis je vais doubler mon volume d'entraînement pour y arriver, puis ça fait aucun sens, je vais l'essayer je vais me brûler à la tâche, ça ne marchera pas. Il y a la finalité qui est un objectif, mais quand que, ce que je fais avec les gens avec qui je travaille, c'est qu'on détermine également qu'est-ce qui est réalisable comme entraînement pour toi. C'est quoi ton travail? Y a tu des journées que c'est impossible? T'sais, si tu fais 12 heures au travail, c'est n'est pas vrai que tu vas aller te faire un entraînement d'intervalle incroyable après. Tu sais, déterminer une, une structure d'entraînement qui est réaliste avec... Euh, ta vie avec tes objectifs va vraiment t'aider à avoir envie de le faire et d'avoir du plaisir dans ta pratique. Si tu si un entraîneur ou si toi-même, tu te crées un plan juste pour t'améliorer à coûte que coûte, mais que ce n'est pas applicable vraiment dans ta vie, puis finalement tu ne réussis pas tes séances, puis tu ne fais pas la moitié de ton plan, Ça, c'est bien moins motivant que d'avoir quelque chose qui est bien fait, qui est selon tes attentes, selon. selon euh, la charge de, de vie quotidienne, ben là, tu, tu vas la faire aussi et ça c'est motivant.
0: Ah tout à fait. Puis tu sais, t'en parles là, mais comment toi tu évalues euh, le mindset avec la course à pied? Comment le mindset peut jouer un rôle aussi important que ça dans la course à pied? On sait, là, quand on voit le. quand quand on court des fois puis on est sur un down, là, mettons, tu dis ouais ok, je sais pas, je vais être capable de finir. T'sais, comment le mindset, comment tu peux le cultiver? comment tu peux genre. De travailler ce mindset-là par rapport à la course à pied parce que tu en as besoin. C'est un des sports que, je, selon moi, je considère que tu en as le plus besoin.
2: Tu veux dire comment que, comme un peu le mental va aider à ah ouais. compléter ton entraînement ou ta course? Là.
0: Exact. Puis tout le, le, le pas juste pendant l'effort, tu sais, tout le, le, le autour.
2: C'est dur, puis tu sais, je pense que ça, on n'est pas tous nécessairement motivés, encore une fois, par la même chose. Moi, ce que je me dis dans ma tête pendant une course ou avant une course, là, je ne le recommanderais pas à tout le monde parce qu'on était, était malade là, de vouloir aller te faire mal à ce point-là. Puis tout ça, ça ne va peut-être pas euh, les motiver. Fait que, à ce niveau-là, euh, c'est difficile.
0: À, à c'est quoi, quoi ton mindset quand tu euh, débarques dans une course? Oui,
2: OK. Je vais vous le dire, mais ce n'est pas nécessairement à copier. mais C'est intéressant quand même. Euh, moi, mettons, avant une course importante, pas à chaque course parce que sinon, je n'y arriverais pas nécessairement. Mais avant, une course importante, je me lève le matin et ce, ce qui se répète dans ma tête, c'est qu'aujourd'hui, je veux faire ma meilleure performance. Puis pour arriver à faire ma meilleure performance, il faut que je donne 100 de mes capacités. Puis pour arriver à 100 de mes capacités, il faut que j'atteigne une zone dans ma tête, dans mon corps, que je n'ai jamais atteinte avant. T'sais, je ne vise pas d'égaliser ce que j'ai déjà fait avant. C'est, encore une fois, plus loin dans repousser... Ses limites, puis là, je vais dire tu sais, le mot douleur, puis les inconforts que tu vas ressentir. Puis une fois tu sais, que tu acceptes qu'il faut que tu ailles là, ben tu, sais, tu vas être capable de donner tout près de ton 100%, puis tu vas atteindre ton objectif. Mais tu sais, ça, c'est peut-être davantage. C'est pas tout le monde, je pense, qui vise à aller à 100% de ses ressources nécessairement. Fait qu'apprendre avec un grain de sel, j'ai envie de dire. Oui,
1: et tu sais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais tu sais, le. Moi, que quelqu'un qui me dit « je vais aller à, à mon 100% », ça toujours intéressant parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi vraiment son réel 100%. C'est comme une limite qu'on se donne. Ben oui, il y en a qui le savent parce que, je sais pas, il y a du monde il y a qui a déjà qui, tu sais, qui euh, perdu connaissance en courant euh, tu sais, ou, des, ou qui ont un choc là, quelconque là, pendant un, un effort intense. Quand tu veux donner ton 100%, et que tu le donnes, mais que tu n'y arrives pas. Comment
2: tu te relèves de ça? Euh, tu comprends tu, ce que je veux dire? Oui, 100%. ben oui, je comprends. Puis ça arrive, là. ça va arriver à n'importe qui, qui qui fait du sport, puis qui, qui met de l'énergie vers un objectif, quel qu'il soit. Ça va arriver qu'il ne va pas le réussir. Il euh, faut regarder le chemin parcouru. Tu sais, c'est une finalité, là, la course. C'est une finalité, c'est euh, ton objectif final si tu ne l'as pas atteint nécessairement, retourne-toi et regarde tout ce que tu as fait pour arriver là. Puis généralement, dans le processus, tu es, es devenu une meilleure version de toi-même. Puis ça déjà, tu peux en être fier, même si peut-être tu ne seras pas 100 comblé. Tu es au moins 90 satisfait de ça. L'autre chose aussi, c'est peut-être de, de fixer plusieurs objectifs. Ça va aider si j'ai un seul objectif. Si je l'ai, je suis content. Si je ne l'ai pas, ma vie est fichue. Ben c'est sûr que c'est un couteau à double tranchant. Et hey, puis Simon, je fais juste du pouce sur ta question. Je lisais, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, j'ai lu ça. C'est pas... Euh, c'est une traduction, je, je vais sûrement mal le dire, mais on n'est pas motivé tout le temps à aller faire notre activité, mais c'est en faisant l'activité que finalement, on se retrouve à être motivé. Des fois, ça ne me tente ouais. pas nécessairement d'aller courir. Pff, char. Je, fais mes... je commence, ça prend 10%, 15% de mon entraînement, puis là, ça va. T'sais, là, je suis dans mes affaires, là, je repense à mes objectifs, puis là, je suis motivé à, à faire mes choses. tu sais, le, le coup de pied dans le cul qu'il faut se donner, coup de pied aux fesses, là, désolé, ça peut, euh, ouais, je pense que ça donne un, c'est ça qui, qui peut partir la machine, c'est la petite étincelle, puis finalement, on retrouve, ah ben oui, c'est pour ça que je le fais, puis ouais, ça valait la peine de, de me lever tôt, puis de faire mon entraînement. Fait que, ça, je pense, c'est ouais, ouais. une bonne partie… Euh, du mindset, c'est juste de, sort, va le faire, pose-toi pas de questions, puis ça va, tu vas, tu vas comprendre pourquoi tu le fais.
0: C'est tout le après, là, tu sais, comment tu te sens une fois que l'endorphine embarque, toutes les hormones de plaisir, une fois que tu as, as donné ton effort physique. Tu sais, moi, pour ma, pour ma part, c'est ça qui me drive à chaque fois que je m'entraîne, tu Le monde dit, tu fais quoi comme sport? Ben, moi, je fais de la dépense énergétique. J'ai tout le temps ce mot-là, parce que moi, la seule affaire que je veux dans la vie, c'est vraiment avoir l'impression que j'ai dépensé de l'énergie. Pour justement aller chercher ces hormones-là qui deviennent à un moment donné une drogue. Là, tu sais, à un moment donné, c'est même, euh, même plus une question de je le fais tout je ne le fais pas. Ça devient quasiment un, un besoin essentiel là, à, à tout ça. Fait que super, Marc, vraiment intéressant. Ali, euh, on va aller avec la première question que tu as ciblée. Si tu peux nous l'aller, puis Marc, je vais te laisser y répondre.
3: J'avais plus de son, désolé. On a euh, quelqu'un qui nous demande « Est-ce que tu as déjà été obligé d'abandonner une course? Et si oui, pourquoi et comment?
2: » Oui, plusieurs fois. Euh, c'est déjà arrivé pour cause de blessures. Donc, imaginons, je fais ma course, je commence à avoir un pincement dans la jambe, ça s'amplifie, j'abandonne. Mais c'est déjà arrivé purement parce que mentalement, ça ne fonctionnait pas. Je, je voyais que moi, je n'allais pas atteindre mon objectif. Puis ça, c'est ma faute parce que, comme j'ai dit, puis on apprend de ça, mais je m'étais fixé un objectif coûte que coûte. Puis là, la course ne déroulait pas exactement comme je voulais. Puis j'ai abandonné parce que je préférais ne pas finir que de finir à un objectif en dessous de mes attentes. Puis, ben, on, on apprend de ça. Euh, après ça, c'était de, de faire une rétrospective, puis de dire. Euh, c'est comment, tu après la course, comment je me suis senti quand j'ai abandonné pour cette raison-là, c'était pas mal pire que probablement si j'avais fini la course puis que, j'aurais été plus fier de finir la course en dessous de mes performances que de ne pas la finir juste par un peu lâcheté, je vais dire. les deux fois que,
0: que l'orgueil peut être fort?
2: Ah, tellement, là, c'est ouais. n'importe quoi.
0: Mais c'est une leçon à chaque fois, puis, tu dois le dire à quasiment toutes les personnes que tu coaches. Tu que c'est facile à abandonner dans la vie, là. T'sais, quand on, quand on s'attend à quelque chose puis on voit qu'on ne va pas l'obtenir, c'est facile d'abandonner, mais quand tu redoubles d'efforts et tu finis quelque chose, ça t'apprend bien plus de choses que si tu avais lâché. T'sais.
2: Tout à fait. Puis en finissant ta course, tu vas apprendre un peu comment pourquoi tu n'as tu, pourquoi pas atteint ton objectif. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tes jambes qui n'avaient plus de force, c'est ton souffle. Puis là, ben, toi et ou ton entraîneur vont pouvoir faire le travail euh, pour, pour Travailler là-dessus, si tu abandonnes, hmm, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Puis finalement, euh, la prochaine course, ça va peut-être se reproduire.
0: Salut. Allez, on a une deuxième question.
3: Oui, l'autre question qu'on a euh, pour, au niveau de l'alimentation, euh, c'est quoi ton alimentation avant l'effort?
2: Euh, c'est ben, assez euh, complexe, j'ai le goût de dire, parce que ça dépend combien de temps avant l'effort. Euh, premièrement, il faut juste considérer que la course, c'est, comme on a dit tantôt, c'est facile, puis ça va vite, mais c'est une grande dépense énergétique. Fait que juste, parenthèse, c'est manger, là. manger, manger, manger. Si vous vous entraînez, plus vous vous entraînez, plus il faut manger, sinon tu ne t'adapteras pas, puis ton corps va arrêter de, de s'améliorer, même qu'il peut avoir des blessures reliées à ça. C'est une parenthèse, mais... Euh, Qu'est-ce que je mange avant l'effort? Tu sais, avant un effort considérable, j'essaie de ne pas manger trop gras parce que c'est un petit peu plus dur à digérer. Mais sinon, tu sais, en toute franchise, je suis assez. Euh, tu sais, j'essaie de manger équilibré, mais je ne suis pas trop euh, regardant là-dessus euh, non plus. Là. Je, mange, je mange ce que j'ai envie
0: euh, une heure avant. J'essaie de ne pas manger
2: ouais, quoi que ce soit de, de trop lourd. Ouais, Plus ouais.
0: de sucre. sucre juste avant. Puis... Pendant l'effort, es-tu le, le gars qui ramasse tous les petits sacs de jujum pendant la course?
2: C'est une bonne question, ça. Pour répondre à la première partie, c'est clair, tu sais, dans l'heure avant, là, tu te concentres sur des glucides là, parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Puis vas-y avec une petite collation parce que si c'est dans ton système digestif, il y a beaucoup de sang qui va vers ton système digestif. Puis là, tu as moins de sang dans tes muscles, tu as moins d'énergie. Quand tu te mets à courir, le sang s'en va dans ton système digestif, tu peux avoir des crampes, etc. Fait que, tu sais. Un repas ou même une grosse collation, c'est au moins une heure avant. J'ai le goût de dire même deux heures avant pour un, un, un petit repas, trois heures avant pour un gros repas. Puis là, je parle puis j'oublie, Simon, deuxième partie de question, c'était…
0: ben c'est pendant le refuel, là, tu sais, c'est ah, ça.
2: Oui, oui, oui. Tu sais, tout de suite après, c'est super important, là, puis je suis assez sérieux là-dessus. J'essaie d'arriver chez moi puis de, de prendre quelque chose de protéiné, puis avec des glucides, puis boire de l'eau. J'essaie de faire ça ra rapidement. Sûrement, que vous en avez déjà parlé dans d'autres euh, podcasts, mais on a une fenêtre où est-ce que notre métabolisme est, est plus élevé, puis on va aller bénéficier de ces macronutriments-là un peu plus que si on attend pendant une heure où est-ce que là, ton corps il est un peu en, en craving, puis qu'il va, il puis
0: va se préparer. Euh, c'est comme 30 minutes après l'effort, c'est la, la, la fenêtre idéale. Puis plus tu t'approches, de ta finalité. C'est pour ça que souvent, quand on finit une course, il y a une collation qui est donnée immédiatement. Ouais. Tu sais. euh, c'est dans l'objectif de faire un peu le plein. Là. Mais mm -hmm. tu sais, toi, parce qu'un demi-marathon à une heure, on dit qu'après 45 minutes d'effort, on reprend un gel. Euh, toi, en réalité, tu vas avoir pris juste une fois un gel parce ouais. que tu vas avoir couru ton demi-marathon en 1h4. Moi, je suis rendu à mon troisième gel. fait que c'est vraiment quand même une grosse différence. Mais c'est fou, parce que là, on en parle beaucoup avec les clients, tu sais, sur l'alimentation à l'effort. Puis là, tu sais, là, on est dans un cas extrême, mais il y en a des fois, tu sais, qui ne comprennent pas pourquoi, qui s'en vont courir, puis sont ballonnés, ils ont le goût de vos mains, tout ça. Puis bien souvent, quand on regarde leur alimentation, souvent, les gens vont prendre un repas soit normal, un repas avec des protéines, avec des lipides. Là, ils arrivent, ils veulent faire un effort physique, mais le corps, il est juste en train de, de faire un processus de digestion, puis il n'est pas prêt à fournir de l'énergie. Fait que c'est vraiment. Important, si un gars comme Marc-Antoine qui fait des longues distances de même a besoin de cette énergie-là, mais tout le monde en a besoin. C pas, euh, c mais... c euh, le corps humain a besoin d'avoir cet apport énergétique-là rapide. puis Ce qui fournit cet apport énergétique-là rapidement, c'est les glucides.
1: Puis, puis c'est réellement un game changer. Tu sais. N'importe qui a commis l'erreur au début. Ça, c'est de l'apprentissage. Euh, dès que tu commences à faire une grande dépense énergétique, dans, dans un moment d'effort à long terme quand même d'une de heure, deux heures si tu ne manges pas, ça ne fonctionne pas il n'y a personne entre... très peu de monde vont pouvoir contredire ça euh, c'est des exceptions, mais pour la plupart du monde il faut que tu manges bien avant, pendant après, puis il faut que ça soit structuré surtout lors d'événements je pense que ça, euh, ouais. ça c'est important puis ça fait une différence ça, ça te met en confiance aussi il hein, ne faut pas l'oublier parce qu'il y a une partie aussi de, de créer son mindset, c'est de se préparer dans la préparation, euh, d'avoir... Tu sais, moi, quand je vais faire des longues rides de vélo, euh, puis je m'en vais euh, longtemps vélo vélo, ben, puis j'ai un, deux, trois gels, quatre, quatre gels poche, je ne vais peut-être pas tous les utiliser, mais je suis en confiance au moins. T'sais, je le sais, je pars, puis là, mon, mon mindset il est là, puis j'ai mis tous les outils de mon côté pour réussir. Tandis que L'opération n'est pas là, ben là tu laisses beaucoup d'impondérables, puis bon, ben, ça peut bien tourner comme ça peut moins bien tourner. Fait que, je pense que l'alimentation, puis, euh, pas juste une opinion, là, je pense que c'est un peu une vérité, là, c'est vraiment un must, là, dans tout qu'est-ce qui est euh, activité à grande dépense énergétique.
0: Oh oui, et puis, peu importe la discipline, dès, dès qu'il y, oh ouais. qu y a une dépense, tu t'en vas jouer au frisbee au parc avec des amis, et mange, mange un gros steak, avant, ça ne marchera pas, là, tu fait que... C'est un peu le même principe, puis euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de l'appliquer. Euh, on défile dans le temps, Ali, on y va avec euh, notre troisième et dernière question.
3: Oui, par rapport à l'équipement nécessaire, euh, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui débute là, pour être euh, confortable, puis éviter justement les risques de blessures et tout?
2: C'est d'autres questions. Euh, c'est des bonnes, très bonnes questions. fait que ça prend une paire de souliers de course. Euh, maintenant, des, des, des paires et des types de sujets -courses, il y en a plein. Euh, le premier truc que j'aurais tendance à dire, c'est que toutes les marques sont bonnes. Tu sais, marque qu'est-ce que tu portes toi? Tu sais, si je porte des Zik ou du Brooks ou du Nike, copie-moi pas. c'est pas ça qu'il faut que tu cherches. Il y a sûrement dans toutes les, les marques un produit qui, qui pourrait te faire. Euh, ma recommandation, c'est vraiment... Pour quelqu'un qui débute complètement, c'est d'aller en boutique et d'en essayer des paires. Tu sais, si tu regardes ton voisin, ce qu'il porte et tu le portes, ça se peut que tu vraiment pas confortable. Il faut peut-être les mettre dans tes pieds, dans le magasin. Si le magasin a un tapis roulant et que tu peux courir, fais-le. Sinon, marche, jogging dans le, dans le magasin parce que c'est là que tu vas voir si tu es bien ou pas. Il euh, y a des magasins, avec, des, des magasins de course à pied, des boutiques spécialisées. Fait que je recommanderais ça, où est-ce que le vendeur, il, il connaît ça, puis il a de l'expérience, puis questionnez-le. Puis s'il n'est pas sûr de ses affaires, ben, va ailleurs. Tu veux quelqu'un qui, qui peut te suggérer le bon produit en fonction de toi. Puis, pour, on revient souvent à ça, c'est que si toi, tu as une attaque de tel type, ben, ça se peut que ça te prenne un, un soulier qui est, qui est un peu plus euh, fait, fait pour ton type de foulée. Fait que ça, c'est pas n'importe qui qui va pouvoir te donner le bon conseil, puis je peux pas nécessairement te donner le bon conseil parce que je sais pas comment tout le monde euh, court, mais euh, c'est ça, tu sais, de pas avoir peur d'aller chercher un, un service spécialisé pour trouver une paire adéquate pour toi. Puis l'autre chose que je vais dire, quelqu'un qui court déjà, puis que ça va bien, puis que là, tu veux changer de soulier, pars de ton soulier, puis déroge pas trop, tu sais, va un petit peu plus coussiné ou un peu plus minimaliste, ou un peu plus léger, un peu plus dynamique, euh, mais pas du tout au tout, parce que les extrêmes, c'est ça qui fait que tu vas te blesser. Ça va être un stress complètement différent. Tes muscles vont travailler différemment, puis tu risques de te faire mal. Fait que quand tu trouves ta chaussure, là, tu la rachètes, puis tu es content de pouvoir la racheter des, des souliers. Moi, des fois, j'ai six fois la même peur parce qu'elle me va bien, puis je suis de jogger avec, puis elle me fait pas mal, c'est parfait peu,
0: comme ça. Mais... C'est un peu comme ton moteur, tu sais, c'est un peu comme ceux qui achètent tout le temps des civics, tu sais. ils sont bien dans la civique. Tu sais. Exact. Pas besoin d'aller t'acheter de la Rolls-Royce, ça se peut que tu ne sois pas bien. Là, tu sais. <rire> mais c'est, souvent, il y en a qui veulent cheaper ces souliers de course, puis on s'entend qu'à la course à pied, c'est l'équipement nécessaire. Et que, si ton objectif, c'est de te mettre à la course à pied, puis que tu es prête à te chiper sur un cours, euh, sur tes sujets de course, ben, ça peut que ton expérience ne soit pas pareille. Si tu en vas jouer au hockey, tu es, es prêt à mettre 1000 pièces dans un stock de hockey qui va te toffer trois ans, puis euh, en tout cas, tu sais même pas si tu vas te triper tant que ça, mais ta course à pied, tu vas te mettre à l'effort, puis ça va te coûter 150, puis tu n'es pas sûr. C'est là que, que ça peut être pertinent, vraiment, comme tu dis, d'aller dans les boutiques spécialisées. Pis les boutiques spécialisées, euh, ça ne veut pas dire que s'il y a le mot sport, puis il y a le mot expert après, que c'est la meilleure place sais, je ne sais personne. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la meilleure place pour acheter une paire de souliers. Il y a vraiment des boutiques. On peut penser au coin du coureur, euh, à la maison de la course. Je euh, sais qu'à Mascouche, on a le 42.2. Il doit y en avoir d'autres euh, dans le coin de Trois-Rivières. Euh, puis il y en a un peu partout. Là, mais euh, c'est vraiment des boutiques là, vraiment spécialisées là-dedans. Il y a le, as du monde qui court ça fait déjà une différence. Quelqu'un qui court qui te, qui te réfère à des souliers puis c'est du monde qui sont prêts vraiment à regarder c'est quoi les, 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 t'sais, ils vont regarder ta semelle, comment as tendance à piler à terre, c'est où c'est magané pour pouvoir te, te proposer de la chose la plus adaptée. Puis
1: c'est tellement étroitement relié avec la motivation parce, parce que c'est relié avec le plaisir. Tout, on a tous essayé une paire de chaussures que peut-être qu'il était en spécial, peut-être qu'on aimait la couleur, peut-être qu'on s'est mal, mal fait conseiller, puis on l'a essayé, puis finalement, on ne l'a pas aimé, puis moi, le premier, puis pendant cette période-là, ben là Oups, je courais moins parce que j'avais moins de plaisir, ça me faisait plus mal, puis ça, on ne veut pas ça. Le, le meilleur truc, c'est vraiment d'aller se faire conseiller, puis euh, vous allez éviter les blessures, puis vous allez avoir du plaisir à la course parce que c'est plaisant de courir mais ça prend un peu d'habitude, puis il faut préparer le corps. Pas tout... Je dirais pas que c'est plaisant pour tout le monde la première fois, puis c'est normal parce que ça demande... C'est un, un gros stress pour le corps. c'est ça qui est payant au niveau de l'entraînement et de, de, de l'exercice physique. Mais il faut préparer le corps, puis il faut s'habituer, puis il faut être bien chaussé.
0: Puis euh, juste avant de finir, Marc, les bas, c'est vraiment tendance d'avoir des beaux bas. T'sais, on a plein de marques de bas euh, de course. Est-ce que ça fait une réelle différence?
2: Euh, c'est pas parce qu'ils sont plus beaux qu'ils sont meilleurs. Là, ça, c'est clair. Mais j'ai des bas de sport, puis je cours euh, beaucoup de kilomètres. Puis ça va. C'est sûr que tu n'es jamais à l'abri d'une ampoule. Là. Ça va arriver. Euh, euh, ça. Mais je ne pense pas que c'est nécessairement relié
0: au bas. Ça, c'est mon avis bien. personnel, là. Bon, dit marketing, On se fait tout le temps avoir. Ah, ça arrive. Oh, lui, lui. Hey, euh, sur ça, Marc. Euh... Oh,
3: Ali. Ben, moi, j'allais dire que les bas, ça fait toute la différence, moi, pour courir. Mais ils ne sont pas beaux, mais il faut qu'ils soient confortables. Sinon, ça fait une grosse différence, moi, je trouve.
0: Mais, Ali, est-ce que c'est toi qui mettais des laines de Mirino avant euh, pour non. courir? Non, OK. Je non, je ne
3: courais pas avant. <rire>
0: OK, c'est bon, là, c'est. C'était un gag, mais oui, les bas, c'est sûr que des bas de sport adaptés à la course mince peuvent quand même avoir un, effort, un effet par rapport à un, un bas plutôt ah,
2: Je ne mets, mets pas mon gros bas de laine, tu sais, ça d'épais pour aller courir. C'est un bas de, de sport, mais c'est ça le point étant. Je ne pense pas que tu as besoin d'avoir le bas le plus farfelu pour que ça soit adéquat pour ne pas avoir d'ampoule nécessairement. Bien dit,
0: bien dit. All right, Marc, fait qu'un gros merci de, de, de t'être joint à nous. Ça a été super le fun. Écoute, on a dérogé un peu, mais dans le plaisir et ça a été super agréable. Euh, j'espère que tu as apprécié ton expérience aussi. Puis euh, je, on peut voir que tu portes ton chandail SB Training. Alors, j'espère que tu as déjà beaucoup d'amour pour la compagnie. <rire> euh, merci, Hugo. Merci, Ali. Merci, Matt, d'avoir été là aussi aujourd'hui. Puis on se revoit, on va avoir d'ici deux semaines un nouveau podcast avec un nouvel invité tout aussi dynamique et souriant que notre ami Marc. Alors, guys, je vous souhaite bonne fin de soirée.
1: Allez, merci, Marc. Allez, merci. Merci.